0: Ich hoffe, ihr habt die letzten sieben Tage nach keiner Nase getanzt, denn heute ist Montag und heute gibt es eine neue Folge nach keiner Nase getanzt. Hello, die finale Folge von nach keiner Nase getanzt. Folge 10, Staffel 1, nach keiner Nase getanzt getanzt. Heute am Telefon für Sie. Am Telefon. Bullshit. Am Mikrofon für Sie. Christian von Draum. Hello, hello. Thank you, thank you. Thank you so much. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute gibt's die letzte Folge und heute möchte ich einfach, nennen wir es nicht Real Talk, nennen wir es in Frage stellen. Nennt, wie immer ihr es auch wollt. It's the final episode. Ich wollte euch ja, am Ende der letzten Folge erzählen, wie es weitergeht. Ähm, Habe ich nicht gemacht, weil es thematisch so ein Break gewesen wäre und überhaupt nicht gepasst hätte. Aber das erzähle ich euch jetzt. Und zwar gibt es auf jeden Fall neue Folgen. Wie viele Folgen, will ich jetzt gar nicht sagen, weil, ähm, lasst euch überraschen, auf jeden Fall wird es aber auch einen neuen... Ähm, eine neue Kategorie, ein neues Kapitel geben, was wir öffnen werden in Staffel 2. Und Staffel 2 startet übrigens, es rhymt sich, Staffel 2 kommt Mitte Mai. Wow! Did he did he did he did he did Bam! Boom! Bang! Yeah! Genau. So sieht's aus. Staffel 2 kommt Mitte Mai. Ähm ich werde euch in dieser Staffel erzählen, wie ich meine Ausbildung zum Tanzlehrer erlebt habe. Ich werde euch erzählen, ähm, was man auf verschiedenen Events als Choreograf erlebt. Ähm, ich werde euch Schuhgeschichten erzählen. Das ist das lustigste Thema. Das neueste Thema. Ich habe es bei Instagram schon angeteasert. Es wird Schuhgeschichten geben. Jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Schuhe. Ich liebe Sneaker, ich liebe Boots, ich liebe Sandalen, ich liebe Flipflops, ich liebe Badelatschen. Alles. Ähm, ich habe über 120 Paar Schuhe zu Hause. Und ich stehe dazu, auch wenn sich viele darüber, was heißt nicht lustig machen, aber das so ein bisschen belächeln. Ähm, ja, ich trage nicht jede Schuhe. Und oh mein Gott, ja, in meinem Schuhschrank stehen auch Schuhe, die ich noch nie anhatte, weil ich die einfach gerade günstig geschossen habe und mir gedacht habe, für irgendein Event oder für, irgendeine, für irgendein Video oder für irgendeine Show brauchst du diese Show Schuhe irgendwann. Und ich habe bis jetzt immer recht behalten. Ich kann sehr schwer Schuhe wegschmeißen. Ich schmeiße sie tatsächlich weg, wenn sie wirklich wirklich, also so richtig, richtig kaputt sind, ja, dann schmeiße ich Schuhe weg. Ähm, mein Freund hat auch schon versucht, Schuhe umzustellen in meinem Schuhregal, das merke ich, oder auch mal Schuhe einfach wegzupacken und um zu testen, ob mir das überhaupt auffällt, dass sie weg sind. Und was soll ich sagen, ich habe Recht behalten und mir fällt es auf. Und in diesen Episoden, wo, ähm, ich Schuhgeschichten erzähle, <lacht> stelle ich euch quasi meine Schuhe vor, denn viele Schuhe haben eine eigene Geschichte, ähm, Deswegen fällt es mir auch so schwer, sich davon zu trennen. Manche Schuhe ähm, haben schon mega viel erlebt. Mit manchen Schuhen habe ich Prüfungen bestanden. Mit manchen Frühen, Frühen, äh, Schuhen sind mir peinliche Dinge passiert. Mit manchen Schuhen, ja, verbinde ich einfach Erlebnisse und deswegen kommen die nicht weg, weil sie passen mir ja alle noch. Ähm, ja, und diese Schuhgeschichten erzähle ich euch. Warum... Ähm, Vielleicht interessiert es niemanden, aber erstens habe ich Lust drauf und zweitens finde ich es eigentlich eine ganz coole Aktion, weil ich glaube, viele meine Schuh-Sammlung ähm, dann auch ein bisschen besser verstehen. Und ja, was soll ich sagen? Schuhgeschichten werden lustig, emotional, so wie das Leben, so wie dieser Podcast schon immer war. Und ja, kommen wir nun nach dieser langen Rede, was und wie passiert nach dieser ersten Staffel? Ähm, dazu, zu dieser finalen Folge. Also zum Ersten möchte ich mich bei allen Hörern bedanken und zu Feedback, was ich gar, womit ich gar nicht so krass gerechnet hätte. Natürlich hören diesen Pod Podcast jetzt nicht Millionen von Menschen. Diesen Podcast, ähm, dieser Podcast macht mich nicht reich, weil man mit Podcasts unfassbar wenig Geld verdienen kann, es sei denn, du bist ein Promi und dir wird ein Podcast quasi aufgeschwatzt und wird über ProSieben oder RTL vertrieben. Aber wer weiß, wo nach keiner Nase tanzen noch überall landet, ne? Nobody knows. Visualisiere deine Träume. Vielleicht klappt es. Ähm, ja, ihr merkt schon, ich bin voll aufgedreht. Keine Ahnung warum. Ist halt einfach so, weil ich gut geschlafen habe. Ähm, ja, es kam so Feedback wie, oh mein Gott, das ist voll das Ritual geworden, dass ich mich mit meinem Cappuccino... Ähm, montags hinsetzen und die Folge höre. Das hat mich mega gefreut, weil ich mir denke so, wow, cool. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Viele haben auch tatsächlich geschrieben, ähm, hey, wo sind die neuen Folgen? Und ähm, ja, also, das he, 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 hätte ich nicht mit gerechnet. Und tatsächlich sind die Hörerzahlen auch höher, als ich mir tatsächlich gedacht habe. Und das freut mich. Kommen wir jetzt tatsächlich zu dieser Folge. In dieser Folge rede ich über mh, Liebe, ich rede erstmal über Liebe. Was ich euch auf den Weg mitgeben möchte, ist, ähm, was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Ihr dürft die Liebe nicht suchen, sondern die Liebe sucht euch. Ich weiß, das hört sich so geschmalzt an. Ich weiß, dass man das gar nicht hören will, wenn man so lange Single ist. Aber wenn ihr die Liebe sucht, ich habe es auch jahrelang versucht, werdet ihr immer auf die Fresse fallen. Immer. Also ihr werdet immer, keine Ahnung, natürlich kann es auch anders funktionieren, aber ich bin damals nur auf die Fresse geflogen und als die Liebe mich gefunden hat, war es ein Zufall an einem Abend, an dem ich gar nicht mehr damit gerechnet hätte, weil der Abend eigentlich komplett anders verlaufen sollte und dadurch, dass man so oft verarscht wird, keine Ahnung, ist es einfach so, dass man eine unfassbare Mauer aufbaut und bis dann so eine Mauer wieder abgebaut ist und man jemanden in sein Leben lässt und sagt, hey, vielleicht bist du derjenige, der mich nicht verarschen will, ist es unglaublich schwer. Mein Freund hat es damals gemacht, aber ich habe ihm auch klipp und klar gesagt, pass auf, als wir uns kennengelernt haben, wenn du hier wirklich mehr willst, dann hast du zu kämpfen, weil ich habe eigentlich mit dem Thema abgeschlossen. Und ähm, ich habe meinen Freund kennengelernt an dem Tag, wo ich gesagt habe, <lacht> wisst ihr was, leckt mich alle an, hm? weil ich habe keinen Bock mehr, ich bleibe mein Leben lang Single. War dann nicht so, ist auch ganz gut so. Und ähm, ja, also ich habe sie nicht gesucht und die Liebe ist auch in einer Form zu mir gekommen, ähm, wo ich gesagt hätte, nee, das nicht, das nicht, das nicht. Und ich sage euch, die Liebe überrascht euch, ohne Witz, schon alleine von den Äußerlichkeiten. Ich habe das jetzt bei so vielen Freundinnen von mir erlebt. Dass sie immer gesagt haben, boah, ja, der Typ, Mann, der Typ, Mann, was anderes kommt mir gar nicht in die Tüte. Und sie haben, sind einfach glücklich und zufrieden mit einem komplett anderen Typen. Und also, da ist auch einfach geboten, weiß ich nicht, so die Äußerlichkeiten spielen gar nicht so eine krasse Rolle und das sollte für uns alle auch bewusst werden. Und die Liebe findet euch, vielleicht früher oder später. Ich kann nur sagen, ich habe viel gelernt und mir hat ein Choreograf mal bei einem Workshop gesagt, ähm, wenn du dich selbst nicht liebst, kannst du niemand anderen lieben. Und ich habe da, ich habe das so ein bisschen, also dieser Satz ging mir schon tief rein und mir war auch bewusst, dass ich mich jahrelang nicht selbst geliebt habe. Aber während der Beziehung bin ich an diesen Punkt gekommen und natürlich habe ich meinen Freund auch vorher geliebt, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und seitdem ich so safe bei mir bin und keine Ahnung erwachsen geworden bin, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, ist es ein ganz anderes wahrnehmen und ein viel intensiveres wahrnehmen und ähm, das tut einfach gut und diesen Satz verstehe ich mittlerweile auf eine ganz andere Art und Weise und das ist schön. Also, liebe Leute, das, was ich euch heute mit auf den Weg geben will, lasst euch finden, versucht nichts zu erzwingen, lasst euch nicht verarschen, ähm, wisst, wer ihr seid, kennt euren Wert und ähm, ja, dann wartet, glaube ich, eine schöne, liebevolle Zeit auf euch irgendwann, wenn der Topf zum Deckel kommt und sich findet. Ob das dann der Deckel für das Lebensende ist, weiß man im Endeffekt nie. Aber auch da sage ich, hört auf euer Inneres, lasst euch fallen, auch wenn ihr Angst habt, auf den Boden zu knallen. Im Endeffekt ist jede Sache, die ihr im Leben erlebt, eine Erfahrung, die ihr sammelt. Und daraus werdet ihr nur stark, weil ihr euch natürlich nicht fallen lasst. Und auch Verarschen im Leben gehören dazu. Manchmal wird man verarscht, manchmal verarscht man selber. Wobei ich sagen möchte, ich habe noch nie jemanden gefühlsmäßig verarscht. Punkt. Hoffe ich. Das wollte ich zum Thema Liebe loswerden. Es ist ein unfassbar komplexes Wort, Liebe. Sich selbst lieben, jemand anderen lieben. Liebe tut weh, Liebe ist schön. Da muss jeder seine Erfahrung machen. Und ähm, ich finde, es gibt Liebe auf so viele Art und Weisen. Also ich liebe natürlich meinen Freund, ich liebe auch meine Familie. Ich liebe aber auch meine Neustart-Girls. Natürlich auf eine ganz andere Art und Weise, aber auch sehr intensiv, wie ich sagen möchte. Ähm, ich liebe meine beste Freundin. Das ist ein Shoutout nach Dortmund. Du fehlst mir. Ähm, ja, ich finde, es gibt die familiäre Liebe. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr tiefe Liebe. Es gibt die Liebe zu einem Partner, die, das finde ich ganz lustig, die irgendwann höher wird als die Liebe zur Familie. Und das ist dann aber irgendwie, wenn man das so merkt, so, oh mein Gott, ich empfinde gerade mehr Liebe für meinen Freund als für meine Familie, das fühlt sich irgendwie falsch an, dann pendelt sich das immer so hin und her, finde ich. Das ist ganz lustig. Und ähm, dann gibt es die Liebe zu meinen, zu, zu, zu meinen Girls, sage ich jetzt mal, zu meinen, ja, die waren ganz lange wie Kinder oder wie Sch Schwestern für mich. Die ist auf eine ganz andere Art und Weise intensiv wie die Liebe zu mein, zu meinem Freund oder zu meiner Familie. Das ist so, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist, also, die geben, die, die sind zu Hause, finde ich. Also, natürlich bin ich auch zu Hause zu Hause, aber weiß ich nicht. Auf die kann man sich immer verlassen. Das ist so, ein, ich nenne sie Fallschirm. Ja, die sind ein Fallschirm. Weil, egal was passiert, ich weiß immer, einer von denen oder wenn nicht sogar alle, wenn die können und da sind, fangen die mich auf. Natürlich macht das eine Familie auch, mein Freund auch, aber ne, das kann ja auch, ne, das ist ja, das kann ja alles irgendwie mal bröckeln und dann muss man ja jemanden haben, mit dem man reden kann. Und ähm, dann braucht man Leute, die, mit denen man ehrlich reden kann. Und dabei da sind wir bei einem Thema mh, Wahrheit. Ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass die Wahrheit ähm, heutzutage für viele Menschen keine Rolle mehr spielt. Ich möchte nicht sagen, dass ich nicht manchmal flunker oder dass ich immer zu 100% die Wahrheit sage. Ich glaube, das kann niemand sagen. Aber ich hinterfrage oft Sachen. Ich finde, was heutzutage den Menschen fehlt, ist einfach... Also ich habe das Gefühl, Hirn fehlt vielen Menschen. Nehmen wir mal das Beispiel Person A. Und Person B haben ein Gespräch. Und Person A geht jetzt zu Person C. Ne, anders, wir fangen nochmal an. Äh, Person A und Person B sind Freunde. Person A und B sind aber auch mit Person C befreundet. Also Person C ist mit Person A und B befreundet. Person A und B zoffen sich jetzt. Und Person A redet mit B und B mit A und bei diesem Gespräch wird hin und her gebrabbelt, blablabla. Bla bla. Person A geht zu Person C und erzählt dieses Gespräch. Person B geht auch zu Person C und redet und redet und erzählt über dieses Gespräch. Es kommen plötzlich zwei unterschiedlichste Versionen in diesem Gespräch raus. Was macht Person C heutzutage, wie ich das mitbekomme, immer mehr? Es wird nicht hinterfragt, sondern es wird einfach geglaubt und man entscheidet sich für eine Partei. Man entscheidet sich dafür, für den Menschen, den man eventuell länger kennt, mit dem man intensivere Geschichten erlebt hat, wie auch immer. Und plötzlich ist Person C auf der Seite von Person A. Person B hat aber eventuell die Wahrheit erzählt und hat ähm, viel mehr Fakten geliefert. Und plötzlich wird Person B aus dem Leben gekickt. Warum? Warum? Warum kann ich nicht als Person C, und da sehe ich mich komplett, wie ich es machen würde oder gemacht habe oder machen werde, ich höre mir beide Seiten an und versuche für mich herauszufinden, wo beide Seiten zusammenpassen. Oder ich spreche Person A darauf an und sage, hey, aber war das nicht vielleicht so und so? Oder Person B sage ich, hm, aber mir wurde es ganz anders erzählt. Natürlich führt das, führt das zu noch mehr Missverständnissen und zu großem Zoff, aber viel schlimmerer ist, wenn aus solchen Fehlentscheidungen oder durch Unwahrheiten... Manchmal bekommt man die Wahrheit auch einfach gar nicht raus, weil es so verzwickt ist. Ähm, und das ist schade. Warum bleibt man nicht bei der Wahrheit? Wenn ich Scheiße baue, stehe ich zu dieser Scheiße. Natürlich fällt das schwer. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Hm. Person A und Person B stehen familiär zusammen. Person C hat ein Gespräch mit Person A. Für dieses Gespräch gibt es Zeugen. Person A und Person C führen dieses Gespräch und Person A geht zu Person B und verdreht einfach Tatsachen. Warum auch immer. Keine Ahnung. Person B, die Person, B, äh Person C, sehr lange kennt und ein gewisses Vertrauen aufgebaut hat, redet nicht mal mit Person C, sondern glaubt einfach Person A und sagt, Weißt du was, Person C, so und so und so und so hast du das gesagt, das geht gar nicht. Dann sagen Zeugen und Person C, nein, das war aber so und hier und da und tralala. Das ist aber Bullshit. Person C sagt sogar in, der, in dem Gespräch, behauptet Person C, das und das und das und das ist passiert. Dann sagt Person A, nein, Person B, weil Person B hat es ja gehört, ja, aber nee, das war ja so und so. Noch viel schlimmer, Person B, die ja nur gehört hat, was passiert ist, sagt zu Person C, Du hast das und das und das und das gesagt. Zeugen und Person C sagen, nein, die Situation war aber so und so und so. Und Person B sagt dann, nee, aber so meinte ich das doch gar nicht. Hm, okay, crazy, gerade hast du doch gesagt, es ist ganz anders. Wo ist da der menschliche Verstand? Wo ist die Wahrheit? Wo ist das Hinterfragen? Wo ist dieses jahrelange Vertrauen, was man zu einer Person hatte, mit einem weg? Es ist einfach weg. Warum kriegen die Menschen es derzeit hin? Ich bin in einer Situation total unglücklich. Ich halte diese Situation aus. Ich halte die Situation aus. Irgendwann kommt der Knall. Boom. Ich habe keinen Bock mehr. Und dann randaliere ich. Oh mein Gott, mir geht schon so lange so dreckig. Okay, wie soll der andere etwas ändern? Wenn du nicht darüber sprichst, macht euren Mund doch auf. Wenn euch doch irgendwas stört, dann sagt es doch. Oder geht zu der Person hin und sagt, Hm, irgendwie in unserer Freundschaft fehlt mir was. Dann kann man das doch ändern. Aber die ganze Zeit still zu sein und plötzlich zu sagen, das ist aber schon lange so, ja, da kann der andere ja nichts für. Wenn ihr einer Person jahrelang vertraut, ihr könnt die Person einschätzen und plötzlich erzählt eine andere Person, die ihr auch lange kennt, irgendwas, na dann habt doch bitte den Mumm und haut nicht einfach dem Gegenüber voll ein Verbal in die Fresse, sondern hinterfragt es doch mal und sagt in eurem Verstand, also sorry, ich kenne euch beide jetzt extrem gut, aber das, was du gerade über die andere Person sagst, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und da ist auch diese Sache Vertrauen ein ganz großer Faktor. Natürlich kann man immer schieflegen, aber Leute glaubt bitte nicht alles, was euch erzählt wird und tanzt nicht nach jeder Nase, die sagt ja, aber Personal und bla bla, hat das gesagt. Glaubt es doch nicht immer direkt. Hinterfragt das mit eurem Verstand, bildet euch eure eigene Meinung. Ey, das ist so wichtig heutzutage. Das hat doch was mit Loyalität zu tun. Ihr könnt doch nicht einer Person, die ihr jahrelang vertraut, plötzlich so, Bäm, jetzt nicht mehr. <lacht> Egal, was vorher passiert ist, vielleicht hat euer Vertrauen gebröckelt, aber dann sorgt doch dafür, dass dieses Vertrauen gar nicht bröckeln kann, sondern arbeitet dafür, dass das Vertrauen gleich bleibt. Wenn euch irgendwas stört, dann sagt das doch und haltet nicht aus und lasst es irgendwann richtig groß rausknallen. Das ist ja der größte Bullshit, den man machen kann in seinem Leben, wirklich. Und dadurch entstehen so unfassbar viele Missverständnisse, nur weil die Wahrheit vielleicht nicht gesagt wird oder weil man die Wahrheit auch manchmal nicht hören will, habe ich das Gefühl. Und kommen wir jetzt noch zu einem anderen Wahrheitsthema was ich auch mega ätzend finde und mega... Das schüttelt mich. Ich habe... Ich nehme ein Beispiel. Ich muss kurz überlegen. Ja. Ich arbeite in einem Büro für einen super coolen Chef. Der Chef ist top. Die Mitarbeiter sind top. Ich fühle mich richtig, richtig wohl. Irgendwann merke ich aber, hey... Ich habe Bock auf was anderes. Ich möchte, ich möchte mehr vom Leben. Ich möchte ähm, für einen anderen Arbeitgeber, in einer größeren Firma arbeiten. Keine Ahnung. Man geht, man kündigt. Ein, man, der Chef kommt einem eventuell entgegen und sagt, hey, ich schreibe dir ein super Arbeitszeugnis, wenn du irgendwie einen Vertrag eher anfangen möchtest, mach das, gar kein Problem. Eigentlich ist für alle Seiten also zumindest kommt es so rüber, alles geklärt, alles easy. Dann kommt der erste Tag am neuen Arbeitsplatz und das Erste, was man macht, obwohl man sich jahrelang wohlgefühlt hat, jahrelang happy war, mit dem Chef zufrieden, jetzt nur als Beispiel, mit den Arbeitskollegen zufrieden, das Erste, was man macht, ist, man zieht über die alte Firma her. Das war alles mies, das war alles doof, mein Chef war eh der Letzte, meine Mitarbeiter, pff, davon ganz zu schweigen, alles ekelhafte Menschen, man dichtet Sachen hinzu, oh, und ich musste so viel Überstunden machen und das war alles gar nicht schön und ich war eigentlich die Einzige, die richtig gearbeitet hat und der Laden hat nur durch mich gelebt. Warum tust du sowas? Warum macht man sowas? Warum kann man nicht an der neuen Arbeitsstelle sagen, hey, ich war eigentlich total happy, hey, ich war total glücklich, hey, ähm, eigentlich war alles toll, aber ich wollte für mich was Neues suchen. Ich brauchte eine neue Herausforderung oder das war das war nicht das Richtige für mich. Oder ich habe gemerkt, dass es nicht mehr zu mir passt. Warum? Warum muss man so eine Scheiße erzählen? Warum muss man lügen? Warum muss man andere Menschen schlecht dastehen lassen, obwohl man jahrelang happy war? Warum? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Und das, da habe ich mit ganz vielen Leuten aus meinem Bekanntenkreis darüber geredet. Das wird gefühlt immer mehr. Das hat auch in meiner Meinung nach nichts mit Missgunst zu tun. Also, das hat, glaube ich, ganz viel mit menschlicher Schwäche zu tun oder sich in einem besseren Licht zu zeigen. Aber wenn man doch in einem guten Licht steht, weiß ich nicht. Und es gibt leider immer noch viel zu wenig Menschen, die das dann auch wieder hinterfragen, wo wir wieder bei dem Thema sind. Viele Menschen hinterfragen das dann nicht, sondern die Leute rennen dann mit dir nach vorne und preschen und sagen, der Chef ist scheiße, ja, das ist doof, ja, das ist doof, weil der hat das gesagt. Ja, wow, na herzlichen Glückwunsch. Ja, aber das ist auch so ein Thema, was ganz viel mit Selbstzufriedenheit zu tun hat. Wenn jemand mit sich selbst zufrieden ist, braucht er nirgendwo hingehen und irgendeine Scheiße zu erzählen. Wenn du selbst, unzuf selbst unzufrieden bist, ja, dann musst du dir immer alles schön reden, dann musst du dich besser in einem Licht dastehen lassen, für dich selbst, nicht für irgendwen anders, sondern nur für dich selbst, damit deinem Ego gut geht. Oh, ich rede mich hier in Rage, das ist ja der Wahnsinn. Krass. Ähm, ja, aber vielleicht, vielleicht löst es was in manchen Menschen aus. ich äh, Seid ehrlich zu euch selbst. Seid loyal. Das ist so wichtig heutzutage. Seid respektvoll. Man muss nicht alles scheiße reden, nur weil man eventuell ein Kap Kapitel schließt und ein neues Kapitel öffnet. Ähm, weiß ich nicht. Wenn ihr das so nötig habt, okay, Leute. Bitte. Viel Spaß dabei. Aber ihr werdet, wenn ihr sowas macht, Definitiv in eurem Leben nicht glücklich und mit euch nicht glücklich. Ihr werdet euch nur selbst belügen. Und das ist so arm ähm, für euch selbst. Ja, zu viel zum Thema Wahrheit. Mhm. Was ich auch ganz krass finde ist, das möchte ich noch kurz ansprechen, das habe ich auch schon mal, ich glaube in einer Folge erzählt, so dieses... Also wenn ich jemandem helfe, tue ich das aus dem, von ganzem Herzen gerne. Wenn ich jemandem nicht helfen möchte, weil ich bin gerade mit mir selbst beschäftigt oder ich habe keinen Bock, dann biete ich meine Hilfe nicht an. Natürlich meine ich damit jetzt nicht. Oh mein Gott, ich habe keine Zeit, ich will dem nicht helfen, mache ich nicht. Ähm, meine Hilfe ist ehrlich. Kennt ihr, Le also es gibt viele Leute, ich glaube, ihr kennt das, die helfen, um einfach dann Bestätigung zu bekommen. Viele Leute heutzutage helfen, damit ein fettes Danke kommt. Viele Leute Helfen, damit man dann in Instagram erwähnt wird und danke für die und danke für die. Das ist Bullshit. Ich kenne aber auch genauso viele Menschen, die helfen, die dann in Instagram-Stories, das ist jetzt nur ein Beispiel, erwähnt werden, für die ist das gar nicht so viel bedeutet. Aber Leute, das ist mein Tipp und das sind quasi die letzten Worte der ersten Staffel. Findet zu euch selbst, liebt euch selbst, seid ehrlich zu euch selbst seid respektvoll, behandelt andere Menschen, das ist so so oldschool, wie ihr auch selbst behandelt wollt. Lügt nicht rum, nur um euch in ein besseres Licht zu stellen und vor allem verbreitet keine Lügen und hinterfragt Sachen, die euch erzählt werden. Das ist so ultra wichtig und wenn ihr helft, helft ehrlich. Das ist also, ihr merkt, dieses ganze Brombiorium geht einfach um Ehrlichkeit und wenn ihr ehrlich seid zu euch, zu anderen, natürlich geht es nicht immer 100% I know, dann geht's euch besser, wirklich. Also nicht immer, weil manchmal kriegt man dann auch eine Klatsche und denkt sich, what, what, jetzt trifft mich das, warum wird denn sowas erzählt? Aber auch daraus lernt man. Durch viele Sachen lernt man Menschen anders kennen, man kriegt die Augen geöffnet, wie auch immer. Ähm, ja, und lasst euch, wenn ihr ehrlich seid und euch will jemand irgendwie zu erzählen, dass man so nicht durchs Leben kommt, das ist Bullshit. Die, also... Weiß ich nicht. Die Leute, die euch kennen, wenn jemand über euch Scheiß erzählt, das wollte ich sagen. Wenn jemand über euch negativ redet, die Leute, die euch kennen, wissen, dass das eventuell Bullshit ist oder nicht. Und auf die müsst ihr euch verlassen. Mit zwölf denkt man, man braucht 200 Freunde. Mit 20 denkt man, man braucht 20 Freunde. Und mit 32, fast 32, checkt man, dass 12 oder 14 auch reichen. Man kann ja viele Bekannte haben, aber wahre Freunde muss man nicht viele haben. Aber die wahren Freunde müssen wahre Freunde sein. Und das ist ein Shoutout an meine wahren Freunde, Familie und an meinen Schatz. Ich habe euch lieb und fühlt euch alle gedrückt. Das waren die letzten Worte der ersten Staffel. Und die zweite Staffel ähm, startet Mitte Mai. Ich hoffe, ihr seid dabei. Denkt dran, tanzt nach eurer eigenen Nase und hört auf, nach anderen Nasen zu tanzen. Denn ich habe nach keiner Nase getanzt. Die Episode von nach keiner Nase getanzt ist vorbei. Folgt uns auf Instagram at nach keiner Nase getanzt oder at chrisfandrei. Da gibt es immer regelmäßig Umfragen. Damit werdet ihr quasi Teil des Podcasts und folgt uns natürlich auf Spotify, Podigee, YouTube, wherever you want. Wir geben unser Bestes, überall zu finden zu sein und wünschen euch eine super schöne Woche. Und denkt daran, an die eigene Nase fassen und nach keiner Nase tanzen.